0: Глава восьмая. Любовь и мыши. Наверное, в идее заняться служебной рутиной, когда речь идет о мировой катастрофе, есть что-то нелепое. Но ведь даже в дни катастрофы жизнь продолжалась. Карманники вытаскивали кошельки, пекари пекли хлеб, художники рисовали картины, строители строили – И не только заграждение и стены. Жизнь продолжается. Жизнь всегда продолжается. Мы ненадолго заглянули в отделение. Я порылся в списке дел, не требующих особой срочности. Ловко увернулся от попытки Даулетдиновой все-таки усадить меня за отчет. Пришлось сослаться на Михаила, который не оставляет ни одной свободной минуты. Выбрал одно из заявлений и скинул себе на служебный планшет. И мы поехали во второй Вышеславский переулок к Мариной Роще. «Район чужой», — пояснил я по дороге. «Но там дознаватель смертных дел в отпуске. Вот на нас и скинули их текучку. Если что-то срочное, то местные расследуют. А если ерунда, то нам. В рабочем порядке». «Тут ерунда?» — спросил Михаил. «А кто его знает? Вот заявление от соседей. Я включил планшет. Я... Гражданка Мухлынина, Зинаида Львовна, э, проживающая... э, Вот, сообщаю, что проживающая по соседству семья Челенко являются опасными квази. Они регулярно покупают сырое мясо. А также я обнаружила, что в зоомагазине «Дай лапу, друг» у них дисконтная карта. И они покупают там регулярно живых мышей, что для квази является подозрительным и опасным. Три восклицательных знака, между прочим. «Мы не едим мышей!» — возмутился Михаил. «Ну, мало ли, искренне веселясь, — сказал я. Может, ты не ешь, держишься, а они едят ночью под одеялом». На лице Михаила отразилось искреннее отвращение. «Я давно замечал, что есть в Москвазе что-то кошачье!» — продолжал я. Но не думал, что дело уже до мышей дошло. «Денис!» «Мне неприятно!» «Хорошо, хорошо», — согласился я. «Но иногда в моей работе надо проявлять чувство юмора, иначе с ума сойдешь. К примеру, когда встречаешь квази-мясоеда». Михаил нахмурился. «Ты всерьез считаешь, что какой-то квази может есть мясо? Тем более живых мышей?» «Да нет, конечно», — успокоил я его. «Но ты же понимаешь, люди бывают разные». И основная масса, особенно из старшего поколения, к вам относится так же, как и я. Неприязненно. Мы не едим мясо, — буркнул Михаил и уставился перед собой. Через минуту добавил. Я иногда вспоминаю, как ел котлеты, шашлыки. Помню, что мне нравилось. Я и выпить мог с удовольствием, в разумных количествах. Но все это в прошлом. Я не могу есть продукты животного происхождения физиологически. Меня вывернет наизнанку. Мне вдруг стало неудобно перед Михаилом. Сознавать, что ты какое-то время бегал без памяти по лесам и полям, жрал червей и мышей, а может быть и на людей нападал, достаточная причина не есть продукты животного происхождения. И не желать вспоминать об этом. «Извини», — сказал я. Шучу. Ты бы знал, какие сумасшедшие вызовы от сумасшедших бабок у нас бывают. Тут без юмора реагировать сам с ума сойдешь. Мы запарковались возле старенького девятиэтажного дома, невдалеке от московской синагоги. Такая блестящая идея заняться каким-нибудь простым и легким делом вдруг показалась мне дурацкой. Я даже понадеялся, что подозрительных квази в квартире не окажется. В конце концов, рабочий день. Но дверь открыли через несколько секунд после звонка. Это был молодой мужчина Квази. Серовато-голубая кожа не позволяла ошибиться. Но на всякий случай я уточнил. «Роман Челенко?» «Да, это я», — спокойно ответил он. «Проходите». Потом он увидел Михаила и на миг оторопел от неожиданности. Впрочем, говорить ничего не стал, — посторонился, давая дорогу. Выглядел он крайне мирно. Мышиных хвостиков у него изо рта не свисало. Одет Роман Челенко был в старенький спортивный костюм. На ногах у него были тапочки. В общем, если постараться представить себе очень мирного и домашнего Квази, то он вполне годился. «Капитан Денис Симонов», — представился я, и, поскольку Михаил молчал, добавил, «Капитан Михаил Бедренец». Я и не знал, что у вас в полиции работают квази, натянуто улыбнулся Роман. Никакой дискриминации, сообщил я. Приходите к нам работать, если хотите. Нет, нет, спасибо, я программист. Меня вполне устраивает профессия. Квартира была маленькой. Две комнатушки, кухня, совмещенный санузел, куда вела дверь с прихожей. Еще в ней пахло. Мышами. На самом деле для таких крошечных и симпатичных зверьков мыши очень вонючие создания. — У вас тут мыши завелись? — полюбопытствовал я. Челенко вел себя очень доброжелательно, прав не качал, документы не спрашивал. Хотелось прояснить ситуацию как можно неформальнее. — Ох, — вздохнул он, — понимаю. — Зинаида Львовна, милая женщина, но... Но... Пойдемте. Вслед за Челенко мы вошли в ту комнату, что побольше. У нормальных людей она называется гостиной или не в меру помпезно залом. У семейки Квази это был скорее кабинет на двоих. Жена Челенко, одетая так же, как и он, в спортивный костюм, сидела за компьютером и задумчиво изучала экран, полный строчек машинного кода. При нашем появлении она повернула голову, криво улыбнулась и снова уставилась в экран. Ее серовато-голубая кожа лоснилась в свете монитора. «Юля, не отвлекайся, мы и быстро», — сказал Роман. И извиняющимся тоном добавил, «Вы уж извините, она вся в работе. Очень сложная программа, и трудно выловить все баги». «Ничего», — сказал я, озираясь. Источник запаха сразу стал понятен. Кроме двух столов с компьютерами, В гостиной были только стеллажи вдоль стен, а на стеллажах — клетки и террариумы. В клетках попискивали и суетились мыши. В нескольких террариумах лежали сонные толстые змеи. «Любите животных?» — растерянно спросил я. «Еще с прежних времен», — ответил Роман. «Соседи порой жалуются на запах, но мне кажется, что на лестничной клетке ничем не пахнет. Мы регулярно проветриваем». «Или пахнет?» «Нет», — признался я, «на лестнице не пахнет». «Вы разводите змей и мышей?» «Змеи не ядовитые», — быстро сообщил Роман. «Ага», — я кивнул, «понятно». «Как-то необычно. Змеи и мыши. Хищник и корм». «Они не корм», — сказал Роман. «Они домашние любимцы. На корм я покупаю мышей в зоомагазине». «Мыши любимые и мыши кормовые», — сказал я. «Понятно». Юля Челенко снова повернулась, оскалилась в улыбке и опять уткнулась в экран. «Соседка утверждает, что мы едим мышей», — сказал Роман. «Так глупо. Вы же понимаете, Михаил, что квази не едят живое». Михаил кивнул. Он не отрывал взгляда от супруги Челенко. «Мы очень заняты», — я бы сказал, что Роман нервничает, если бы Квази умели нервничать. Такая большая сложная работа, надо завтра сдавать. Аврал, не везет. Не везет, — сказал Михаил. Роман запнулся. Мне очень жаль, — сказал Михаил. Когда вы возвысились? Два года назад, — ответил Роман. Покосился на меня. Возвысился, я был в Солнцево. В резервации номер три. Это Юля меня туда поместила. Довольно дорого там находиться, но там очень большой процент возвышений. Попасть туда считается удачей. Она верила, что дождется меня, и не дождалась всего два дня. Умерла. У нее был рак. Я тоже поместил ее в солнцевскую резервацию. И вот такая удача. Она тоже очень быстро... «Удача», — повторил Михаил. Что же вы делаете, Роман? Роман Челенко молчал. Вы друг друга по-настоящему любили, я вижу, сказал Михаил. Да, если бы к вам не зашел другой квази. Михаил, в чем дело? спросил я. Она не квази, Денис. Даже не глядя на Юлю, ответил Михаил. Как это не квази? Я шагнул к Юле Челенко вдруг завыла женщина квази неловко вскочила отпихивая офисное кресло то покатилась ко мне на колесиках и отбил его обратно ногой когда юля вскочила куртка от спортивного костюма задралась и обнажившаяся кожа на животе уже не была серо голубой она была черно серой изъязвленной бугристой это восставшая Выкрикнул я очевидное и схватился за рукоять мачета. «Не трогайте ее! Не трогайте!» — закричал Роман, раскинув руки и заслоняя Юлю от меня. «Сядь! Сядь немедленно, Юлечка! Молчи! Сядь! Смотри в экран!» Постановая и подвывая, ряженая восставшая попыталась присесть возле компьютера. Едва не упала. Роман успел подставить ей откатившееся кресло. «В экран!» — повторял Челенко, будто надеялся обратить время вспять. «Смотри в экран! Молчи! Смотри!» «Вы ее выкрыли из резервации?» спросил Михаил с любопытством. «Как? Взятка?» «Никто не виноват!» — пробормотал Роман. «Я ее... я ее вызвал!» Я стоял у ограды, Вы же знаете, любопытные родственники часто приходят. Есть места, где даже можно перелезть внутрь. Я стоял и звал. И она пришла. Она меня узнала. Я не мог ее туда-обратно. «Она вас не узнала», — сказал Михаил. «Не обманывайте себя. Вы хорошо управляете квази. Вот и сумели прицельно выманить бывшую жену». «Она не бывшая». «Выманить жену к себе», — не стал спорить Михаил. «Роман, что же вы делаете? Вы понимаете всю опасность ситуации, которую создали?» «Она не опасна, не опасна», — горячо сказал Роман. «Я ее контролирую. Она хорошо себя ведет. Я забочусь». «Только мыши. А иногда я куриц живых покупаю. Ей становится лучше. Она возвысится». «Здесь она у вас никогда не возвысится, Роман», — сказал Михаил. «Никогда. Ее надо вернуть в резервацию». «Почему не возвысится? Она возвысится! Она умнеет!» «Она не умнеет! Вы обманываете самого себя!» Михаил достал из кармана пластиковые хомутики, отстранил Романа и начал спокойно стягивать Юле руки. Таня сопротивлялась. Воля Квази держала ее крепче стали. «Как долго она у вас?» «Полтора года», зачарованно глядя за действиями Михаила, ответил Роман. «Удивительно! Как вы ее удерживали! Вам ведь тоже надо спать!» «Мы спим вместе. Я ее обнимаю и просыпаюсь, если она пытается встать». «У меня по спине озноб прошел», когда я представил себе эту картину Мыши, наверное, еще и для того, чтобы отбить запах Спросил Михаил Я-то все равно чувствую Запах мертвого, запах восставшего Она не мертвее нас с вами, закричал Роман Она только в беспамятстве Ее метаболизм не завершен, рассудительно произнес Михаил Присел и стал стягивать Юли ноги Она уже не человек, но еще не квази. Она хищный зверь, и вы должны это понимать. «Нет!» — закричал Роман и вскинул руки, явно нацеливаясь ударить Михаила по затылку. «Убить-то, конечно, квази не убьешь, но на время вырубить можно». Что я и продемонстрировал, со всей силы ударив Романа по голове рукоятью мачете. Я ни на секунду не сомневался, что он не позволит Михаилу вот так вот просто увезти восставшую, и был наготове. Роман рухнул на пол. «Вы идиот, Челенко!» — крикнул Михаил. «Денис, арестуй его!» Роман слабо шевелился, пытаясь встать. «Будете сопротивляться, я вас лично порву на клочки!» — угрожающе рявкнул Михаил. «Вы позор всех квази!» Я не могу. Не могу без нее, бормотал Роман, пока я стягивал ему руки и ноги. Руки спецнаручниками, а ноги пластиковыми хомутиками. Сразу тремя, на всякий случай. Не можете? Идите работать в резервацию. Там нужны квази с таким потенциалом влияния, как у вас. Идиот! Роман рыдал. Слезы у квази не текут, у них гораздо слабее развиты слезные железы. Но он именно рыдал, пусть щеки оставались сухими. Юля начала тихо поскуливать, глядя на Романа. «Она что, и впрямь что-то понимает?» — поразился я. «Нет, она индуцирована его реакцией», — сказал Михаил. «Вызывай перевозку. Отправим ее обратно в резервацию. А его? Его в наше консульство. Пусть у консула голова болит». Надежно упаковав сидящего на полу Романа, пусть тот и перестал сопротивляться, я встал, посмотрел на дикую комнату, в которой мы находились. Мыши для еды. Змеи. Змеи, очевидно, чтобы оправдать покупку мышей. Жрала, восставшая от пуза. Как энергично не плодились несчастные грызуны, ей этого явно не хватало. «Надо же!» Безумная соседка оказалась проницательной, будто мисс Марпл. Придется писать ей благодарственное письмо. «Михаил», — сказал я, доставая телефон, — «что, Денис? Сейчас, когда мы их отправим, мы сядем где нибудь тета тет и ты мне расскажешь». «Что еще?» «Почему она никогда не возвысилась бы здесь?» «И как вообще возвышаются восставшие?» Михаил посмотрел на меня, покачал головой. «Ты не хочешь этого знать!» «Не хочу, но должен. И ты мне все расскажешь!» Уехали обе машины. Обшарпанный фургончик перевозка с восставшей и консульский седан с дипломатическими номерами. Мы с Михаилом остались у нашей полицейской машины. «Денис, я прошу тебя не требовать от меня ответа», — сказал Михаил. «Ты же понимаешь, что я буду требовать?» — ответил я. «Хватит. Ты и так все время темнишь. Но этот секрет ты мне раскроешь, напарник». Михаил вздохнул. «Я очень боюсь, что наши отношения после этого уже никогда не будут прежними». «Да-да», — так сказал Холмсу доктор Ватсон, застегивая брюки. «Не тяни!» Михаил закрыл глаза, постоял немного так, слегка раскачиваясь, спросил. «У тебя-то самого какие-то версии есть?» «Есть одна, но она неправильная. Я думаю, что восставший возвышается и становится квази, когда он жирает человека». «Почему неправильная?» спросил Михаил. «В первые недели катастрофы люди гибли в огромном количестве» но никаких толп квази не появлялось. Да и вообще, покойный профессор погрыз своего убийцу, но не поумнел». «Все верно», — сказал Михаил. «Просто погрызть недостаточно. Восставший должен сожрать мозг. Живой человеческий мозг. Хотя бы небольшую часть. Восставшие редко добираются до мозга. Они же не понимают, что им на самом деле требуется». Как правило, жертвы умирают с целым черепом. После этого восставшие утрачивают к ним интерес, и убитые восстают. Но иногда восставшие добираются до мозга. Тогда, насколько мы понимаем, одного человека достаточно для возвышения нескольких восставших. В церковной лечебнице в квазе превратились девять восставших. Это, вероятно, близко к пределу. Я смотрел на квази, с которым несколько дней работал рука об руку, который воспитывал ребенка, которого считал моим сыном, который... «Вы все это знаете», — сказал я. «И скрываете?» «Не только мы, но и люди. Ваши власти знают. Ученые, которые занимаются восставшими и квази, знают. Но если эта информация станет общеизвестна, то люди и квази сойдутся в драке насмерть. Ты ж понимаешь. Ты монстр, — сказал я. Ты людоед, — чудовище. Все вы чудовища. Мы были чудовищами. Восставшие не имеют разума. Ими движет только стремление убивать и пожирать. «Замолчи!» — выкрикнул я. «Хватит!» Михаил замолчал. Нам не стоит больше вместе работать, сказал я. Ищи Викторию, занимайся своими квази-делами, драный лис. А я тебя видеть не хочу. У меня своя работа и своя жизнь, ясно? Михаил молчал. Я развернулся и пошел по переулку к метро. Как все странно. Тайна квази оказалась такой жуткой и и такой банальной, как в старых ужастиках, как в фильмах категории «Б», как в нестрашных мультиках, где живые мертвецы гнусно бормочут «Мозги, мозги!». Все равно, как обнаружить, что вампиры впрямь существуют, и что они боятся чеснока, святой воды и солнечного света. Мы же привыкли, что все не так, как считали раньше. «О, мы готовы поверить в привидений», вампиров, живых мертвецов, в любые прабабушкины сказки. Но мы хотим, чтобы эти сказки были современными, чтобы они были вывернуты наизнанку. Наши вампиры будут гулять при свете дня, есть чесночный багет и ковырять в зубах осиновой зубочисткой. Наши мертвецы станут ходячими из-за ужасного вируса. Но даже если они и кровожадны, то их вовсе не интересуют чужие мозги. Может быть, это уже случалось. Может быть, в памяти поколений хранится искаженное страшное знание, что мертвецам нужен живой мозг. А ведь мы никакого вируса, что так внезапно обратил наших мертвых в восставших, не нашли. Вот вирус ветрянки, с которым возился обезумевший профессор, существует. Вирус какой-нибудь страшной Эболы тоже. И всегда их прекрасно находили, изучали, даже если справиться не могли. А вирус, поднимающий мертвых, не обнаружен. Понятное дело, большинству населения все равно. Для них и так все понятно. Динозавров убил астероид, нефть образовалась из дохлых динозавров, мертвецов поднял вирус. Не нашли – еще найдут. Но если разобраться, так почему его до сих пор не нашли? Мы же не одичали, полно научных институтов, Крупные города большей частью уцелели. У нас, у американцев, в Европе. Может быть, нет никакого вируса, а восставшие результат проклятия, заклинания, гнева Божьего. Пока вирус не обнаружен, можно с полным правом отстаивать любую гипотезу, самую безумную. Я вдруг обнаружил, что уже дошагал от метро до подъезда. Сама поездка в метро, кстати, почти не запомнилась. Хотя нет, точно помню, что люди передо мной расступались. Видимо, выражение лица было недружелюбное. Вирусы, восставшие мозги. А ведь это все значит, что если радикалы квази выпустят свой вирус, уничтожат взрослое население и начнут строить чудесный новый мир, то это будет... Очень нехороший мир. Вовсе не вся молодежь, отучившись и размножившись, отдав таким образом долг обществу, сможет дружной толпой перейти в чудесное состояние квази, быстренько миновав неприятное состояние восставшего. Частью придется жертвовать, часть съедят, живьем. Меня вдруг замутило так, что я остановился и прижал ладонь к губам. Не просто живьем, еще и мозги будут жрать заживо. В любой утопии найдется место для пары рабов самому нищему крестьянину. В утопии квази, если не брать во внимание массовую гибель взрослого населения, все выглядело вполне благообразно. Да и массовую гибель вроде как можно в расчет не брать, ведь все обратятся в квази, а живут. Вот только вопрос цены которую придется заплатить десятой части населения. Нет, не заплатить, а регулярно платить. Причем рассудительные и логичные квази никогда не положатся на такую примитивную вещь, как жребий или лотерея. Все будет научно выверено. Дети, учитесь хорошо, потому что те, кто будет хорошо учиться, станут квази и проживут хрен знает сколько. Может быть, даже они будут жить вечно. А тех, кто отстает, кто плохо учится, съедят заживо. А теперь открыли тетрадки. Хотя нет, такую опасную информацию не станут открывать детям. Они узнают правду, только миновав краткую стадию восставшего и очнувшись в своем квази-раю. С ртами над телом растерзанного товарища. Меня все-таки вырвало. Я даже до кустов не добежал. Стоял перед подъездом, и меня тошнило. Выворачивал не пойми чем. Я ведь не обедал. Я скрючился в мучительном спазме и то ли кашлял, то ли блевал. Разумеется, в этот момент не мог не появиться кто-нибудь из соседей. Есть особый закон природы, который отвечает за их появление в самый неудачный момент. К подъезду подошел дядя Ваня, тихий, одинокий алкоголик, неопределенно пожилого возраста, с первого этажа. В руках у него был пластиковый пакет, внутри которого угадывались очертания батона, банки консервов и бутылки. «Эх, с чувством, — сказал дядя Ваня, — глядя на меня, не пойми, из чего проклятую нынче делают». Он порылся в карманах и протянул мне неожиданно чистый носовой платок. Полной растерянности я взял его и вытер рот. Рефлекторно протянул обратно. «А, себе оставь», — сказал дядя Ваня, поморщившись. «У меня еще есть». «Ты, сосед, поосторожнее. Ты же еще молодой. Это мне скоро в квазе. А ты закусывай, не пей на голодный желудок. Еда нынче тоже не та, что в моей молодости. Разве мертвяки умеют еду растить?» Да и противно после них-то. Ешь эту картошку и морщишься. Но все-таки закусывать надо. Надо. Спасибо, дядя Ваня, я учту, пробормотал я. Водичкой сейчас рот прополощи, поучил меня дядя Ваня. Но пока не пей, особенно спиртное. Желудок у тебя уставший, ему покой нужен. Вот перед сном рюмку другую можно, но без усердия. Он подмигнул мне и милосердно направился в подъезд. Как же, наверное, я поднял его самооценку. Капитан полиции, борец с мертвецами, облюет перед подъездом, позорит, так сказать, честь мундира. Выкинув на собой платок в мусорку и мысленно отметив, что надо купить несколько платков и подарить дяде Ване, я вошел в подъезд. С подозрением вошел, ведь не ожидал всерьез встретить здесь Викторию. Ее тут и не было. Только в углу стояла парочка целующихся подростков. Юноша был так увлечен, что вообще меня не заметил, как очевидный дядю Ваню. Девушка глянула гордо и вызывающе. Ну и ладно, ну и гордитесь. Нам тоже найдется с кем целоваться. Я поднялся к себе, отпер дверь. Принюхался, пахло чем-то вкусным. «Кто тут?» — позвал я. Из кухни выглянула Настя в простом коротком платье и босиком. Глянула почти с таким же вызовом, как девчонка в подъезде. «Это я. Ты голодный?» «Угу», — неуверенно сказал я. Покосился на чемодан в углу прихожей. «Ты не против?» — спросила Настя. Я решила пожить у тебя. Недолго. Просто надо свыкнуться, что мама и брат вернулись. Но я могу уйти. Ты не думай, у меня есть куда. У подруги тетка двоюродная. Потом один старлей давно предлагал. Она замолчала и улыбнулась. Да все, я вру. У подруг свои дела. Тетка старая в Воронеже. Старлей занудой и толстый. Какой ужас, сказал я. Толстый старший лейтенант. Куда катится этот мир? Оставайся, конечно. Раскладывай вещи. Я уже, сообщила Настя. Заняла у тебя пару полок в кафу. А старлей толстый, потому что из управления к Хакеров в сетях ловит. Ему некогда спортом заниматься. Он весь в виртуальном пространстве. И не зануда, а обстоятельный. Я сварила тыквенный суп. Он вегетарианский, даже без молока. Я подумала, вдруг Михаил зайдет. «Не зайдет», — коротко сказал я. «Ну и ладно. На самом деле молока просто не было. У тебя совсем ничего нет. В холодильнике мышь повесилась». Желудок свело спазмом. «Ох, Настя, не надо про мышей», — взмолился я. «У, «Хорошо», — с удивлением сказала она. «Но это просто фигура речи, выражение такое». «Я знаю. Но не надо про мышей. Потом объясню, почему». Настя пожала плечами. «Ну, хорошо. В общем, я нашла у тебя бутылок 5 разного алкоголя, весь крепкий и невкусный. Хотя коньяк я попробовала. Но это кошмар какой-то, пить невозможно. Десяток яиц, но их надо есть утром, а не на ужин. Еще нашла плавленный сырок «Дружба», но он окаменел уже. Немного картошки, но она проросла. Но была чечевица, лук и тыква. Я решила сделать суп». «Странный набор продуктов». «Я редко дома ем», — сказал я. «А чечевица, лук и тыква, потому что я сам собирался сделать суп. По субботам я готовлю себе тыквенный суп». Настя растенялась. «Правда? Люди иногда открываются с неожиданной стороны», — сказал я. «Но кто бы заподозрил, что я готовлю что-то сложнее бутерброда». Я снял китель, повесил на крючок. «Тут был твой пиджак», «Я его почистила и в шкаф убрала», — неожиданно сказала Настя. «В кармане была статья профессора Томилина. Ты из его квартиры прихватил?» «Да», — признался я. «Все забываю прочитать». «Что-нибудь еще?» записок от любовниц, с мольбами вернуться». «Ну, почти», — сказала Настя и отвела глаза. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить слова Михаила и понять, в чем дело». «Ты нашла конверт в кармане?» — спросил я. «Нет, э -э -э да». Настя по-прежнему не поднимала глаз. И я вдруг понял, что ее взбудораженность и то, что она выпила паршивого коньяка — это все следствие находки. Он не был запечатан. «Я не сержусь», — сказал я. «Я сам любопытный до ужаса. Ну, профессиональная болезнь». Там заключение... Генетического анализа, сказала Настя На родство Я кивнул, знаю Могу объяснить Ты не обязан, быстро сказала Настя Лучше скажу Михаил настоял Он считает, что Найт может быть моим сыном Примерно сходится возраст и место, где он нашел мальчика Там фамилии нет, конечно Но я поняла, сказала Настя Михаил не знал одной печальной вещи, сказал я Моя жена меня обманывала. Ребенок, которого я считал своим, был от другого человека. Так что никакой анализ ничего не скажет. И слава богу. Настя нахмурилась и посмотрела мне в глаза. «Нет», — сказал я. Настя кивнула. «Да нет же», — воскликнул я. «Черт возьми, нет!» Она сказала, «Дай конверт». Вот же он на столике. Тихо произнесла Настя. Я схватил конверт, вытащил листок, развернул. Уставился в ровные строчки распечатки. Анализ проводился стандартным методом по 14 локусам. Чего ты решил, что ребенок не твой? спросила Настя. Ольга, сама так сказала, прошептал я одними губами. Когда? Ну, мы... Мы были в доме, надо было выбираться, бежать. Она решила запереться в музее, там рядом музей был. Я я настаивал, что надо прорваться, и она сказала, что ребенок не твой. Да. Денис. Денис. Настя подошла и осторожно обняла меня. Поверь, женщины часто врут, когда говорят мужчинам, что ребенок от него. Но бывает и так, что они врут, когда говорят, что ребенок от другого. И это случается не реже. «Зачем?» — сказал я. «Ну зачем?» — она думала, что так безопаснее, — прошептала Настя. «Для ребенка. И ради того, чтобы его защитить, соврала тебе». «И что мне теперь делать?» — спросил я, будто хоть кто-то в мире мог ответить. «Вначале поесть», — ответила Настя. Суп был вкусный. Кажется, хотя я его делаю по-другому. Не каждую субботу, конечно, это я соврал, но иногда делаю. Мне нравится иногда готовить самому. Что-то неожиданное для холостяка. Я ел суп и смотрел на Настю, а она смотрела на стену, на портрет Ольги с ребенком на руках. «Ты ведь на самом деле никогда не верил в то, что она сказала, внезапно произнесла Настя?» Иначе не повесил бы эту фотографию. «Поверил», — пробормотал я. «Нет», — беспощадно сказала Настя. «Не вы себе, Денис. Тебе хотелось в это поверить, потому что так было легче. И ребенок не твой, и жена обманщица. Но ты бы не смотрел каждый день на это фото. Ты на самом деле все понимал, но делал вид, что поверил». «Как-то сложно», — пробормотал я. А мы люди вообще сложные. Это квази у нас простые. Что ты будешь делать? Это мой вопрос. Да, и ответ тоже твой. Не знаю, сказал я и отложил ложку. Вкусный суп, спасибо. Я не знаю, Настя. Тут же проблема. Михаил. Она нахмурилась. Ты думаешь, раз он спас ребенка, то твоя жена, ее да. Может быть кто-то другой ее убил, осторожно спросила она. А он спас? Нет, сказал я. Не спрашивай почему, но тут я почти уверен. Это не как с сыном. По-настоящему уверен. Настя молчала, водила пальцем по столу. Потом сказала... Слухи такие ходят, что восставшие возвышаются, если они убивают человека. В них... Как бы душа... Душа переходит. К сожалению, не так все романтично, — ответил я. Тут душа ни при чем. Но... Да, Ольгу убил Михаил. А потом обрел разум и спас сына. Как его звали? Зовут, — поправилась Настя. Найт, — мрачно сказал я. Нет, я имею в виду настоящее имя. Я потер глаза. Самое обычное имя. Александр, Саша. Хорошее имя, сказала Настя. Он Найт, ответил я. И этого уже не изменить. Его вырастил старый мертвяк, убивший и сожравший его мать. Что мне с этим делать? Как жить? Да лучше бы... Рука Насти мягко, но твердо легла мне на губы. Молчи, сказала она. Не надо говорить того, за что будет стыдно. Твой сын жив. Его вырастил другой человек, но не так уж и плохо. И он еще ребенок. Он может стать твоим сыном. Или хотя бы ты можешь стать его отцом. Я молчал. «Михаил знает?» — спросила Настя, убирая руку. «Нет, он не видел результатов. Хотел, чтобы я принял решение, но...» Я вздохнул. Он сказал «Найду». «Тот уверен, что я его отец». Видишь ли, он привык, что Михаил всегда прав Он и оказался прав, кивнула Настя Так, Денис, вытри сопли Найди фото Ольги Что-то еще, что может быть важно для ребенка И езжай к ним Я сказал, что не хочу никогда видеть Михаила Попытался возразить я Ты ошибся Тебе придется его видеть ради сына Если хочешь, я сама ему позвоню Только у меня нет номера Я протянул Насте свой телефон, встал. «Пойду соберу фотки». «Как он у тебя забит в трубке?» — спросила Настя. «Как Михаил или как бедренец?» «Как мертвяк», — мрачно ответил я. С первых же часов похода Борис взял надо мной опеку. «Уж не знаю, чем я приглянулся этому бравому и грубоватому сержанту», Профессиональному вояке, прошедшему и Донецк, и Днепропетровск, и Сирию, и Кипр Может быть, напоминал младшего брата, про которого он как-то обмолвился А может быть, его самого в молодости Как ни странно, после школы он год отучился в университете А уже потом ушел служить в срочную службу и остался на контракте «Пять дней — это много», — рассуждал Борис еще в пути когда мы тряслись в кунге военного грузовика. Даже взрослому мужчине выжить среди этих тварей нелегко. Но, с другой стороны, он крепко хлопнул меня по плечу. «Мать — это мать. Ты не представляешь, на что женщина может пойти ради ребенка». Я хмыкнул что-то нечленораздельное. «Не думай, студент, я тебя насквозь вижу», — продолжал Борис. Он достал сигареты, закурил. Остальные вояки... Посмотрели на него неодобрительно. В Кунге курить было не принято. Но Борис тут был на особом положении. женой у тебя не сложилось, верно? Что-то не так у тебя с ней. Либо ты загулял, либо она... Уж не обижайся. Ты за ребенка волнуешься». «Да», — сказал я, — «просто, чтобы отвязаться». «Может, я и жестокую вещь скажу», — продолжал Борис. «Но нам, мужикам, в этом проще. Мы в крови и муках не рожаем». Сунул, вынул и пошел. Конечно, своя кровь — это святое. Но по большому счету, женщины, они всегда дитю ближе. А мы — дальше. Выдав эту потрясающей глубины философскую мысль, Борис сделал театральную паузу. Затянулся и сказал. «Вот потому, не чувствуя глубинной, природной связи со своими отпрысками, мы, мужики, должны разумом понимать свои обязанности». Воспитывать, защищать. Женщина на инстинктах, как животное. Мы от разума, как люди. Так уж устроила эта мать природа. Случись среди нас феминистка, она бы завопила от возмущения. Но феминисток не было и женщин вообще. Одни мужики. Не в русской этой традиции, чтобы женщины воевали. Можно подумать, Борис, будто не бывает матерей, которым на своих детей наплевать. Сказал один из солдат «Исключения подтверждают правила» Торжественно заявил Борис «А Дениске поможем, верно?» Правильно он поступает Вначале испугался Но свой страх преодолел и возвращается «Я не испугался», — сказал я «Бояться не страшно» Борис одним дыханием вкурил остаток сигареты Затушил окурокопол Кунга «Важно страх свой победить» «Не ссы, студент» Спасем твоего отпрыска и жену твою спасем. А там уж разберетесь с ней, любите друг друга или как. В безопасности. Грузовик потряхивала. Он постоянно вилял, объезжая застрявшие на дороге машины. Потом остановился. На поясе у Бориса пискнула рация. Он нахмурился, поправил наушник в ухе, вслушался в приказ. Ну, вот и нам работа, весело сказал он. Восставшие на дороге. Торопятся, бегут, кушать хотят. Накормим их, ребята!» Ребята, проверяя автоматы, ответили матюками и обещаниями накормить твари свинцом. «А ты, значит, на железку свою больше рассчитываешь?» — спросил Борис, глядя, как я достаю из ножен мачете. «Хорошее, дорогое, итальянское Мату Гроссу. Я считал удивительной удачей, что мне удалось его купить в нынешней Москве» борис был опытный солдат куда мне до него но как я понял борис с настоящими активными восставшими не сталкивался только с едва поднявшимися неповоротливыми да сказал я глядя на лезе рассчитываю на железку михаил встретил меня на улице уже темнело загорались фонари но над подъездом лампа почему то еще не светила может быть полумрак Был сейчас и к лучшему. «Привет!» — сказал Михаил. «Привет!» — ответил я. «Нам надо понять, что ты хочешь говорить Найду!» — сказал Квази. «Что можно ему говорить?» «А если я захочу сказать все?» — поинтересовался я. Он вдруг резко обмяк. «Ты вправе сказать все, что считаешь нужным. Это такая странная сложная ситуация!» «Зачем, ну зачем ты завел со мной разговор о Найде, Квазюк?» — спросил я с болью. «Пусть бы я не знал, и он бы не узнал никогда. Что сейчас изменишь? Кому это нужно?» «Ему нужно», — тихо ответил Михаил. «Для того, чтобы знать свои корни, помнить, что он человек». Мы помолчали. «Живой человек», — неловко поправился Квази. «Я не стану говорить, что ты убил его мать», — сказал я. «Тем более с деталями». «И ты не говори. Во всяком случае, сейчас». «Вырастет, может быть, тогда». «Не надо этого ему». «Спасибо», — сказал Михаил. «Я боялся об этом просить. Тут твое право». «Но ты должен понимать одну вещь. Если ты ему расскажешь, он решит уйти к тебе. Если нет, то вряд ли». «Понимаю», — сказал я. «Но пока все будет просто. Восставший убил его мать. Квази Михаил спас его и вырастил. То, что восставший и Квази одно лицо, ему знать не стоит». «Денис, я виноват перед вами. Но я ведь не сознавал себя», — начал Михаил. «Знаю». «Когда мы восставшие, мы кровожадные звери. Машины по убийству, зачищающие все живое вокруг. Знаю». Ты сможешь простить того, кто когда-то был зверем?» Я вздохнул. «Михаил, я и без того считал, что все квази когда-то убивали людей. Я только не знал, что это обязательное условие. Я мог с этим смириться в какой-то мере, но ты убил мою жену. И никакое беспамятство не сможет изменить этот факт». «Прости», — еще раз сказал Михаил и открыл передо мной дверь подъезда. Найт был в своей комнате, сидел за столом и с кем-то чатился по ноутбуку. Уж не знаю, почему он не вышел, то ли обижался на то, что я приехал не сразу, то ли им вдруг овладело смущение. Я вошел, прикрыл дверь, сел напротив на хлипкий, скрипнувший стул. Принесенную с собой сумку поставил у ног. «Я сейчас», — сказал Найт, не поднимая глаз. «Да, пожалуйста», — ответил я, глядя на него. «Нет, ничего, совершенно ничего не находил я в этом подростке от того годовалого малыша, которого когда-то держал на руках. И никаких внезапных ощущений родства тоже не было. Но генный тест не врет». Найт закрыл ноутбук и посмотрел на меня. Мы помолчали. «Странно, да?» — сказал Найт. «Не то слово». Я попытался добавить «сын», как положено было бы в плохой мелодраме, но слово застряло в горле. «Очень странно». «Ты извини, я не смогу, наверное, тебя папой звать», сказал Найт с виноватой ноткой. «Я как-то привык по... Михаила так звать. Он не велит, но что мне его дедом звать?» Или квазюком?» Я кивнул. «Про маму расскажи», — снова опуская глаза, попросил Найт. «Она была очень хорошая», — сказал я. «Сильная, волевая. Очень любила тебя и меня. Но тебя больше». «Почему мы с мамой потерялись?» — требовательно спросил Найт. «Ты нас бросил?» Я сжал зубы, дочитал до трех. Нет, никто никого не бросал, но на нас напала толпа восставших. Мама с тобой успела укрыться в здании, а мне пришлось убегать по дороге. У меня не было оружия, восставших было очень много, а потом, когда я смог вернуться, там уже никого не было. «Ты точно не виноват?» — настойчиво уточнил Найт. «Я мог умереть и стать восставшим», — сказал я. «Но, скорее, меня бы растерзали в клочки, и я бы насовсем погиб». Их слишком много было. Найт поморщился. «Покажешь фото?» — спросил он. «Держи». Я протянул ему флешку. Наши руки встретились, и мы оба вздрогнули. Найт торопливо дернул руку и принялся, сопя, впихивать флешку в ноутбук. «А вот бумажные». Он бросил флешку и стал изучать чуть поблекшие от времени фотографии. «Мама красивая», — сказал он и бережно положил фотографию на стол. «Я пытался сам найти в сети, но ничего не нашел. Так странно». «У твоей мамы была жуткая нелюбовь к интернету и социальным сетям», — усмехнулся я. «Она порой шутила, что ей надо работать шпионкой. Ее в интернете нет». «А кто она была?» Дизайнер одежды». «То есть она училась на дизайнера». Очень мирная женская профессия Придумывала всякие красивые штуки Без особого воодушевления, сказал Найт Она была очень спортивная, сказал я Смелая, умела стрелять куда лучше, чем я в ту пору У нее был какой-то высокий дан по карате Да, заинтересовался Найт Ну, а работа... Вот, возьми Я достал из сумки и протянул Найду куртку обычную ветровку из ярко-оранжевой синтетической ткани. «Мамина курсовая работа. Красиво, да?» Найт молча вертел в руках куртку. «Она вообще-то женская, извинился я, но, по-моему, твой размер. Ты можешь ее надевать, если захочешь. Мама ее иногда носила». «Хочу», — сказал Найт. А потом вдруг уткнулся лицом в куртку, и его плечи затряслись от рыданий. «Найт», — пробормотал я, неловко потянулся, положил руку ему на плечо. «Найт!» Дурацкая «Не плачь» исчезла, само собой, не родившись. «Я тоже порой плачу», — прошептал я. «Что теперь?» — спросил Найт, не отрывая лица от куртки. «Не знаю», — сказал я. Михаил говорит, что все может быть еще хуже, сказал Найт. Что могут умереть все взрослые, а детей станут воспитывать квази. Что вы ловите эту Викторию? Да, сказал я, мысленно обругав Михаила последними словами. Да, врать детям нехорошо, но и говорить им все тоже не обязательно. Но тебе ничего не грозит. Я не хочу, чтобы ты умер, сказал Найт. «Постараюсь», — пообещал я. «Найди ее», — он упорно старался обойтись без обращения. «Пусть она умрет, а ты будешь жить». «Все очень сложно, сын», — сказал я и сам поразился тому, как легко это слово, которое я не произносил десять лет, которое только что упорно не давалось, вдруг слетело с моих губ. «Все очень сложно, но я сделаю, что могу». «И ты не думай, ее ведь все ловят, и Михаил, и Госбезопасность, все-все!» «Ее поймаешь ты, — сказал Найт, — или ты, или никто!» «Почему?» — удивился я. Он, наконец-то, оторвал лицо от куртки, скомкал ее, прижал к животу, посмотрел на меня. «Потому что только ты сможешь!» «Михаил сказал, что ты лучший, что ты ненавидишь квази, Но он ненавидит многие, а у тебя есть на это право. И только ты сможешь поймать сумасшедшую квази». «Сумасшедшую?» Я подавил нервный смешок. «А что ведь? Это мысль. Сумасшествие. Отсюда все эти метания, все странности. Но разве можно сойти с ума, будучи мертвым? Или, пройдя через возвышение и обратившись в квази, остаться психом, как при жизни?» «Никогда о таком не слышал. Не думаю, что она сумасшедшая. Мы просто чего-то не понимаем». «Про нее?» — спросил сын. «Вообще про квази», — сказал я. «Мы, люди, были слишком заняты, когда случилась катастрофа. Вначале тем, что выживали, потом налаживали отношения с квази, затем устраивали новую жизнь, которая похожа на старую, но совсем другая». Мы никак не разберемся в самом главном Кто такие квази Кто такие восставшие А кто такие люди Спросил Найт Разве мы в этом разбираемся Я пожал плечами Вот я Кто такой спросил Найт Человек или личинка квази Ты мальчик Сказал я Пока ты всего лишь мальчик Найт нахмурился Между прочим обидно — сказал я. Знаешь, как бы я хотел быть всего лишь мальчиком. Не забивать себе голову взрослыми глупостями. Найт помолчал, потом кивнул. Спросил, как меня зовут. Александр, ответил я. Саша. Найт подумал. Обычное очень имя. Не знаю. Македонского и Пушкина устраивало. Найт пожал плечами. Посмотрел на фотографию на столе. Спросил, можно мне ее оставить? Она твоя, сказал я. Скрипнула дверь, и в комнату осторожно заглянул Михаил. Сказал, я не помешаю. Смотри, это моя мама. Найт вскочил и протянул ему глянцевый листок. Правда красивая? Михаил вздрогнул. Совсем по-человечески вздрогнул и отвел глаза. Потом уставился на фотографию, медленно сказал «Да, красивая». Я понял, что у меня нет больше сил находиться здесь, рядом с сыном и воспитавшим его чудовищем. «Мне пора, Сашка», — сказал я и встал. «Тут в сумке еще есть фото. И какие-то вещи. Мамина и твои». «Мои?» — растерялся он. «Ну, я пожал плечами». «Игрушки, Мишка Плюшевый. Не знаю, я подумал...» Он кивнул, глядя на меня. Я покосился на Михаила. Тот все еще разглядывал фото. «Приду завтра», — сказал я. «Если вы не против». Найт энергично замотал головой, потом сообразил, что это может быть понято неправильно, и закивал. «Пока», — сказал я. «Пока, сын». «Михаил». Он поднял взгляд на меня. «Встретимся в участке», — сказал я. «Завтра утром». «Ты что-то придумал?» — спросил Квази. «Нет, но придумаю. Завтра утром, как обычно». Я еще раз кивнул сыну. На миг замешкался, борясь с желанием его обнять. Найт, кажется, тоже пытался разобраться со своими чувствами. «Пока», — сказал я, — «зайду завтра». По дуге, миновав Михаила, — Я вышел в прихожую. Все странно. Все так странно. «Денис!» Михаил быстро и бесшумно догнал меня. Фотография по-прежнему была у него в руке. Он протянул ее мне, будто мне нужно было на нее смотреть, чтобы что-то вспомнить. «Денис, это твоя жена!» Я кивнул. «Она... она не красила волосы в рыжий цвет!» «С какой стати?» Михаил на миг прикрыл глаза, потом тихо сказал. «Я возвысился не за счет матери Найда Денис, та женщина. Она была рыжеволосой». Меня будто обухом по голове ударили. «Я не убивал твою жену», — сказал Михаил. «Ты уверен?» — спросил я. «Ты точно уверен?» Он повторил. Я не убивал твою жену. Я ее не видел, во всяком случае, когда обрел разум. С мальчиком была другая женщина. «А где Ольга?» — глупо спросил я. «Не, не знаю. Я монстр, мы все монстры. Но я не убивал твою жену». Я постоял, пока в голове укладывалось услышанная. Потом кивнул. «Завтра в участке». «Не проспи, мертвяк» и пошел к дороге ловить такси. Философы и гуманисты говорят нам, что каждая человеческая жизнь равноценна, что для мироздания одинаково важен и одинаково ничтожен каждый. И Бетховен, и Пастеры, Королев не более и не менее ценны, чем китайский крестьянин, что проводит всю жизнь на рисовом поле, шотландский безработный, каждый день надувающийся гиннесом в пабе, и латиноамериканский наркоторговец, продающий на улицах Нью-Йорка белую смерть. И мы даже склонны с этим соглашаться, в душе морщись, но кивая и бормоча про то, что каждый человек целая вселенная, и каждая жизнь бесценна, а каждая смерть непоправима. Ровно до тех пор, пока на чашах весов оказываются не абстрактные авицены и египетский каменотес, а два совершенно обычных, незнаменитых человека но один из которых – твой близкий, родной и любимый. Вот в этот момент весь гуманизм и вся софистика спадают с нас, будто шелуха. Потому что смерть своего ты простить не можешь, а смерть чужого запросто. Ну, ну хорошо, не запросто, с некоторым усилием и легким дискомфортом. Так уж устроена жизнь. Наверное, это несправедливо, но в этой жизни – Даже Бог никому не обещал справедливости.